0: Ja you. säger the hunter or you the hunted? We hear the Move, Jag varmt välkommen till Bollen i Ångval avsnitt 136. Dag för dag för dopar dagen sitter jag här i min ensamhet och tänker på amerikansk fotboll. Äter eh, märklig brittisk lakrits i olika färger. För det är gott, tycker vissa. Jag gör så gott jag kan för att njuta. Jag tycker det är fint att titta på åtminstone. Snart är jul. Tänkte komma lite i stämning här. Jag är själv idag, David och Erik, har sitt julstök på sina håll. Men vi kör ett solavsnitt ändå. Det viktiga är när man kokar sin knäck och grillar sin skinka och ha en podcast i öronen. Vem behöver umgås med sin familj där man kan lyssna på? <laughs> Obskyr Hobbypodcast Om amerikansk fotboll det, det undrar jag Jag tänkte tända ett ljus här Agera lite Arne Weisse. Kommer vi i stämning För att prata fotboll Jag tänker också bara påminna nu när det är jul Att det viktigaste Med julen Är kärleken Visa kärlek till varandra Visa kärlek till dig själv det går många runt och är hårda mot oss själva tycker jag inte vi ska göra Så påminn jag vill påminna dig om att du är du är bra på det du gör och nu är det jul och då ska vi bara mysa och ta det lugnt det näst viktigaste är att äta sill det har varit en händelserik vecka här inom fotbollen det började egentligen med att Urban Meyer äntligen blev sparkad vi pratade mycket om honom han har varit i hetluften här Jackson Jacksonvilles nya coach Urban Meyer som ju värvade sin första försäsongen och han en dryg halv säsong innan han faktiskt blir sparkad. Katastrof från början till slut. Rubriker på rubriker och direkt så långt att han, jag undrar om de inte väntade på att det skulle bli så pass mycket rubriker att de faktiskt kunde sparka honom utan att behöva betala hela Han hade skrivit tydligen ett femårskontrakt och för en coach så, så kan du inte bara bryta det utan det, de, de, de pengarna är ju garanterade om han inte bryter mot regelverken och agerar skitstövel vilket han ju uppenbarligen har gjort då, så nu ska de sitta där med sina advokater och eh, försöka övertala varandra att han inte förtjänar någon lön och jag tycker att det är, det är tråkigt på ett sätt att bli utan men rubrikerna men jag tycker det är skönt för organisationen, han var en stor belastning med att han hittat på. Jag vet inte, han är säkert kompetent på vissa grejer eh, och, och duktig, och så, men han hade ingens förtroende. Spelarna trodde inte på honom. Hans kollegor trodde inte på honom, media trodde inte på honom och eh, droppen gick där till slut för ägaren eh, som, fick, som fick kutta han. Eh, och jag vet inte var de ska ta vägen riktigt. Många tänkte att nu tänder de till och, och, och vinna matchen i när de mötte Texans, men de åkte på Torsk där också, så det finns inte så mycket att hämta i det här laget jag tror inte det är en attraktiv plats heller för någon coach att vilja till, det kan bli lite svårt att hitta en, en ersättare men å andra sidan en, en lovande rookie QB som inte har visat något hittills men som någon säkert vill sätta tänderna i det finns några lediga platser nu här i NFL och coacher som har blivit med jobbet det, det, det blir alltid en cirkus, det är alltid kul att prata om det Lag om till, till slutspelet att vissa lag faktiskt behöver fylla på med nytt folk. Eh, vid torsdagsmatchen, som kanske var veckans mest underhållande match, en av säsongens mest underhållande matcher egentligen. Chiefs eh, åkte till Chargers och eh, det var spännande från början till slut egentligen. Det var, det var Chargers som, som styrde till en början. Jag tycker de styrde egentligen hela matchen. Chiefs spelade utan Chris Jones bland annat. Det var, Covid har ju slagit till ordentligt hela veckan egentligen. Många laget drabbade Cleveland Browns kanske allra hårdast vilket nog glädde till att de till och med torskade till slut mot Raiders. De kunde inte starta många av sina bästa spelare. Men för Chiefs del var Chris Jones borta, deras defensiva tackle. För Chargers del så var Rashawn Slater borta den här matchen. Men jag tror den största förlusten måste ha varit Chris Jones på Chiefs sida. För Chargers kanske ovanligt nog kunde faktiskt eh, tugga mycket klocka och eh, hantera matchen på marken på, på sätt och vis med, med ett självförtroende som jag eh, inte har sett hos Chargers på länge. Och det var ro, roligt att se och de förde eh, matchen och eh, drog ifrån stundtals men Chiefs hängde liksom i och det gick aldrig att riktigt stänga dit dem och eh, Chargers gjorde många misstag och tapp de lämnade många poäng på bordet kan man säga för de tog sig in i red zone, men konverterade inte alltid där och det har varit en del diskussioner för de har ju varit aggressiva, Chargers ledda av nya coachen Brandon Staley med, som, som har den parollen att vara aggressiv i, i stort sett alla lägen de, de går för på force down mer än något annat lag vill jag säga och tror på sig själva och hela laget är liksom eh, Änsa om att detta är deras strategi och i den här matchen så, så missar de ett flertal viktiga fourth down conversions långt ner i en sån, alltså riktiga touchdown-möjligheter och lämnar istället bollen till Chiefs och till slut så är det ju väldigt jämnt och då kan väl den då, då är det väl lätt att säga kanske att hade du bara sparkat ett field goal där istället så hade nu vunnit matchen och det är det det är möjligt och efterhand där är det så. Men å andra sidan, senast de möttes så var det just aggressiviteten på fourth down som gjorde att Chargers drog iväg lite extra och kunde faktiskt vinna första mötet mot Chiefs den här säsongen. Och jag stöttar fullständigt den här strategin. Och jag tror de, de sätter två av fem försök. Ett tredje fångas av Donald Parham, deras tight end. men han slår i huvudet i backen och tappar bollen och det såg rätt otäckt ut faktiskt, han krampar på vägen ut, men han var bra nu slog i huvudet rätt rejält där Chiefs håller då som sagt efter missar i, i sin tur en viktig fourth down, alltså på typ en yards linjen har en öppen receiver Patrick Mahomes som han han bara missar, Ball, han tappar greppet om bollen och kastar den i backen Justin Herbert var den bättre QB än den här matchen jag tror de flesta kan vara överens om det och eh, det är så härligt inför framtiden att det finns en, både en Justin Herbert och en eh, Patrick Mahomes i den här divisionen AFC West det är så roliga matcher och Chargers är verkligen den här säsongen minst lika bra som Chiefs och de håller jämna steg och det är kul att se dem spela med det här självförtroendet Eh, synd blir tungt att gå hem med en förlust med tanke på situationen inför slutspelet. Chargers riskerar ju faktiskt missa slutspelet mellan Chiefs nog ganska betryggande säkra sin plats och just nu håller första sidan och en playoff bye i första slutspelsveckan. Eh, så de grämer sig nog rätt ordentligt att de inte vinner den här matchen som jag tycker att de faktiskt för Chargers. Men eh, å andra sidan Chiefs är inte ovärda att vinna och framförallt matchens ledare Travis Kelsey förstås har haft en tuff säsong. Kanske lite hjärnspöken. Tappat en del bollar både han och Tyreek Hill ju. Men den här gången var dominerat dominant över hundra yards efter att han fångat bollen. Totalt den här matchen och det är han som stänger matchen i förlängningen på en pass från Patrick Mahons där han bara springer från alla försvarare och Chiefs går hem med vinsten det är symptomatiskt Chiefs är ett vinnande lag och Chargers ett förlorande lag traditionellt och det blev så den här gången också men Chargers är verkligen på väg upp och ska bara ta med sig positiva saker från den här matchen väldigt, väldigt roligt och jag vill se Chargers i slutspel och Lite matcher på lördag bland annat Pats-Colts va? Om inte det var den enda matchen, det var ju lite matcher som sköts upp också. Patriots åker till Colts åker på däng. Jag ska säga det, Chiefs vann 34-28. Patriots förlorar mot Indianapolis Colts med 17-27. Och det var en som, vilket vi trodde på förhand av David, hård tuff batalj som utspelar sig främst på marken. Jag tror Carson wentz QB i Colts har totalt fem completions i den här matchen. Där de vinner med och sätter dit 27 poäng. Det är verkligen på marken Colts spelare Jonathan Taylor, deras lysande Andros running back, bakom den här tuffa offensiva linjen. Och de tuggar sig förbi Patriots och dominerar egentligen. På bägge sidorna i diket. Därför ser jag tycker linjen lyckas stänga ner Patriots springspel ganska bra. Patriots som den här matchen är utan sin kanske i mitt tycke bästa running back Damien Harris. Och Colts vinner ganska tryggt ändå till slut. Men de gör ju verkligen match av det Patriots. Och jag är... Nu kanske det här är matchen där vi ser Mac Jones, Patriots nya kubor. Deras rookie QB vacklar lite och visa sina brister och han gör självklart inte sin best, bästa match han kastar två onödiga interceptions men å andra sidan är han den bättre QB i matchen Carson Wentz sög eh, Mac Jones visar hunger han visar mental styrka jag tycker de, de kommer ju ändå tillbaka Colts leder med 20-0 och Patriots förmår ju skapa 17 poäng till slut eh, Mac Jones visar som lite grit tycker jag och eh, ska ha all cred matchen svänger ju lite slumpart att han har en klockren boll ut med vänster sidlinje till Jacobi Meyer som får den rätt i händerna men tappar den och jag tror det är spelet efter som Colts blockar en pant och drar iväg där så ja, det är mycket som gick Indianapolis väg. Då, då, då drog de iväg till 14-0 och jag undrar om inte det på något sätt sätter prägen på matchen och Patriots kan inte komma tillbaka jag är ja, Jag blir lycklig av sådana här matcher Jag tycker det var väldigt underhållande Jag tycker eh, eh, det är två lag som När vi ändå pratar om det Faktiskt också har i slutspel att göra Det var, det var en kul matchup Och underhållande fotboll Bill Belichick var sur Men eh, jag tycker de, de drar bra lärdom av, av det Och eh, ska gå vidare Med, med huvudet högt eh. Tredje matchen jag vill prata om veckans stora överraskning förstås är att Arizona Cardinals åker till Detroit och får smisk, de får pisk av, eh, av Dan Campbells Detroit Lions som ju innan detta bara vunnit en match när sången spelat lika en gång men faktiskt helt och hållet tvålar till Arizona Cardinals som stod på tio vinster och var favoriter med tolv och en halv poäng. De hade inte en suck. Lions går in och dominerar matchen det är inte som att nog för att de spelar aggressivt men det är inte en slumpartad vinst det är inte, det är inte turnovers det är inte otur någonstans hos Cardinals utan Detroit är det bättre laget från början till slut och sticker iväg 3-0, 10-0, 17-0 till slut 24-3 och Cardinals kan inte hämta upp det bara på trots ett på papper ett betydligt sämre lag Lions, så visar de hjärta och en tro på sig själva och att vilken motståndare de än möter så ska de gå in och, och spela sin bästa fotboll och kunna vinna. De spelar för sin tränare som alla verkar älska den här Dan Campbell och det är så härligt att, att se och jag är väldigt glad för Detroit skull. De tappar i och med det här första plocket i draften faktiskt. Den tillhör nu det tillhör nu Jacksonville Detroit plockar i nuläget som nummer två, men jag tror inte de bryr sig. Jag tycker det här är betydligt mer värdefullt att skapa en vinnande kultur. Speciellt i det här året när det inte finns någon klockren liksom som alla vill ha på första plocket. Så, så finns det bara vinst att hämta i en vinst. Jag är så tangad på att de lyckas någonstans skapa en kultur där de spelar för att vinna och faktiskt kan slå ett lag som, som Cardinal, som jag har varit en uppstickare i år. Försvaret har väl helt klart vacklat de, de var en överraskning tidigt men senaste veckorna har de väl visat på sina brister vi trodde väl inte att de skulle kunna spela så bra som de har gjort och de är lite tunna på pappret och det har visat sig nu den här matchen har de inte en chans nästan det, det är märkligt att se men det blir ett rejält uppvaknande en omskakning om Cardinal som Helt klart behöver resa sig från det här, och jag vet inte om de är kapabla att göra det. Jag vet inte vad det är för kultur Cliff Kingsbury har skapat det i det laget. Om de tillsammans kan resa sig från en sån här förlust mot alltså NFLs värsta soplag eh, strax före slutspelet, som de nu ska ta sig till, kan man tycka. Jag undrar om de, har om de inte kan ha svårt att ta sig upp från det här. Jag, kan se de förlora ett par matcher till och eh, hänga läpp. Men jag hoppas ju förstås att det ska, ska gå bra. Men det är väldigt tråkigt att se. De är också utan det, andre Hopkins som har ådragit sig en rejäl knäskada missar åtminstone hela grundsäsongen och sannolikt ett par veckor in i playoffs också. Och det, man får väl säga att det märktes. Han är deras bästa receiver. Han är kanske inte den som står för mest produktion, men han är den som får mest gubbar på sig. Han är den absolut skickligaste receiven och en måltavla för Kylie Murray i svåra situationer som han nu var utan. Och det, det märktes. De lyckades inte skapa mycket och de visade ingenting egentligen. Pinsam förlust på alla sätt och vis. Detroit vinner till slut med 30-12 på hemmaplan. Vilken succé! Vi har, jag vill snabbt nämna då, för att den har det betyder rätt mycket inför slutspelet det är att Steelers vinner över Titans med 19-13 en brötig tillställning kan man väl säga många field goals, inte mycket som funkar åt något håll, det är ju två trötta anfall får vi säga Titans är ju väldigt skadedrabbade saknar sin bästa running back och sina två bästa receivers Julio Jones startade igen den här matchen men fick återigen problem med sitt baksidalår och verkar har fått lämna matchen och kommer kanske inte komma tillbaka på ett tag heller. Det, det ser trött ut. Ryan Tannehill gör så gott han kan. Springer själv in med bollen någon gång och eh, försöker tagga till laget men sumpar bidrar till att sumpar det på slutet. De har en ledning mot Steelers men, men lyckas två eller ett flertal turnovers sent i matchen gör att Steelers får bollen flera gånger och sparka flera field goals och till slut dra iväg och vinna matchen och det Ja, det känns bra. De ger aldrig upp Stilers. Man kan inte lita på att de bjuder upp till match. Alltså det, Mike Tomlin är en fantastisk coach, tycker jag. Och det, ja jag, jag har aldrig något att klaga på när Stilers vinner. Jag tycker det, det är inte alltid underhållande fotboll. Men det är roligt att se ett vinnande lag vinna på det här viset. Det, det betyder en hel del. Stilers har ju i det här fallet... Alltså AFC North är knak knakjobbig just nu. Alla lagen är helt jämna nästan. Alltså. Browns står på sju vinster. Ravens står på åtta vinster. Bengals står på åtta vinster. Och Steelers står nu också på sju vinster. Den är fortfarande vidöppen och det betyder så mycket för Steelers att få vinna den här. Medan Titans alltså inte helt kan känna sig trygga med att gå hem med segern i AFC South. Där Colts helt klart tenderar spela och, och vinna och, och, och trendar åt rätt håll får man väl säga. Medan Titans har det, har det rätt tufft. Och Koltz skulle faktiskt kunna med några segrar och några förluster på titans sida gå förbi och ta hem divisionen. Men det ska ju förstås rätt mycket till. Titans har fortfarande 94% sannolikhet åtminstone att det tas till slutspel. Vilket måste kännas betryggande. Ja, en annan i tillställning var... Och Broncos mot Bengals i djungeln i Cincinnati. Märklig tillställning. Alltså ganska trög till en början. Helt klart. Allting hände på något sätt sent i tredje kvarten. Och Teddy Bridgewater tyvärr ådrar sig en ordentlig får åka till sjukhus. Drew Lock kliver in. det är backup då i Denver Broncos och Ja, spelar liksom. Det drömmer till med en touchdown till Tim Patrick sent i tredje kvarten. Men Bengals och Joe Burrows svarar omedelbart med en annan touchdown. Och när Denver sedan börjar på fjärde tror jag det var liksom går ner mot Redson igen, Rolok har tagit dem dit så, så, så rycks bollen från han. Det är Khalid Kareem på Bengals defensiva linje som står för en helt underbar turnover och faktiskt kanske vända matchen och, och det, 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 här, det är liksom det viktigaste händelsen i den här matchen, den här turnoveren och jag tycker att sen, sen händer ingenting mer, jag tror det står 15-10 och sen får det inga poäng i fjärde kvarten och Bengals vinner till slut med 15-10 mot Broncos också stora implikationer för slutspelet här Bengals som ju nu, i och med segern faktiskt går upp i tät i AFC North och har ett alltså ett intressant lag ett lag med potential och framförallt ett anfall med fantastisk potential som återigen inte skapar så mycket som de kanske borde skapa. Joe Burrow spelar fantastisk fotboll, han har mycket, många bra vapen att kasta till, men han tillåts inte riktigt kasta så mycket som han borde och ja, de riskerar ju fortfarande, de, de är inte alls kan inte alls känna någon trygghet att gå till slutspelet här Bengals som oddsmässigt ja, är det fortfarande bara 51% sannolikhet då, enligt FiveThirtyEipink att de ska ta sig till slutspelet trots den här vinsten. De har matchat kvar mot Ravens, mot Chiefs och avslutat mot Browns i Cleveland. Det är tufft och det är tråkigt att säga men det är inte helt sannolikt att de tar sig till slutspel och jag tycker Joe Burrow kan få vara värd med tanke på hur han, eh, vad han har gjort med det här laget. Eh, ja spelarna förtjänar bättre jag tycker jag. skulle vilja se en annan mentalitet och kanske egentligen en annan tränarstab i sin sinnet men jag tror inte det kommer ske. Jag tror det här är ett konservativt ett konservativt kollegium och de här ägarna brukar inte vara de som engagerar sig allt för mycket i nytänkande och skaffa nytt utan Ja, jag är lite skaj att det här är det bästa vi kommer få se Bengals så att det kanske inte riktigt går att ta det här extra snäppet upp så länge ingenting mer radikalt händer, tyvärr. För de förtjänar bättre med det spelmaterialet de har just nu. Cred till Khalid Karim i alla fall. Som jag inte riktigt vet vem det är. Men han skapar en, en viktig turnover. Packers Ravens blev en oväntat spännande tillställning för Lamar Jackson spelar inte, drog, håller väl en fotstrykning tror jag i matchen mot eh, vilka det nu var mot Browns var det, men eh, Tyler Huntley kliver fram, deras backup, kanske en av NFLs bättre backups oväntat, alltså odraftad free agent i Draften 2020 spelade college fotboll i Utah, atletisk kille pricksäker kille, har ingen i en arm men eh, han kliver in och har fått göra det vid ett par tillfällen den här säsongen och får jag säga det spelar bättre i fotboll än Lamar Jackson just nu, ger dem större möjligheter att vinna just nu eh, riktigt fin prestation eh, faktiskt, många pärlor till Mark Andrews som får anses vara matchens lidare. Mark Andrews och Aaron Rodgers kanske med Mark Andrews tight end i Baltimore Ravens är Helt fenomenal och totalt Dominant i den här matchen Han är helt, alltså Nästan 100% av Baltimore Ravens anfall Och tar i stort sett Varenda boll som kommer till Och får ett par tartar så det räcker nästan hela vägen de, de, de går jämna steg Hela matchen igenom Egentligen både Ravens och, och Packers här och byter touchdowns och Packers drar iväg lite på slutet men, och leder till slut med 14 poäng Men Ravens tar sig ändå tillbaka och tragglar sig till en situation där de faktiskt kan kvittera eller avgöra matchen och väljer då att gå för två poäng igen vi såg ju faktiskt det hända bara här den veckan att Ravens är på väg att ta sig tillbaka i en match och går för Få poäng för att vinna matchen istället för att ta den till förlängning och misslyckas och förlora matchen och den här gången hände det igen alltså det är eh, rätt galet får jag säga De, och, och, och den här jag älskar ju när tränare är aggressiva John Harbo är en sådan John Harbo är minst lika aggressiv som Brandon Staley eh, och var det innan Brandon Staley började vara aggressiv John Harbo var väl han vi som kanske startade hela den här grejen när vi eh, började bubbla om och, och gå för det på fourth down vid tillfällen som man inte brukar göra det men eh, det som man har börjat göra när du just ligger under med 14 poäng och gör din första touchdown eh, i längs vägen tillbaka är att gå för två poäng den gången för att potentiellt då bara ha sex poäng upp och då kunna vinna matchen. Skulle du då missa så, är du, så vet du vad du måste göra. Du måste göra, gå, gå för två poäng nästa gång eh, på din nästa touchdown. Men den här gången så går han för en poäng vid första touchdown så att det blir, eh, så att han ligger under med sju poäng och sen hamnar i den här situationen där han går för två på sin andra touchdown vilket, vilket jag tror många ifrågasätter den här gången och med rätta ja, det, det var nog rent analytiskt inte rätt väg att gå och det måste kännas ganska tungt att förlora två matcher så såhär snävt på samma sätt på samma säsong Ravens har det tufft, har förlorat flera matcher på rad nu men å andra sidan, all cred all heder till Ravens som är otroligt skadadrabbad inte bara Lamar och Jackson, deras secondary saknar ju väldigt många gubbar och flera av dem är borta resten av säsongen men håller jämna steg mot Green Bay Packers kanske NFC's bästa lag och vi lyckas nästan vinna matchen. All heder till Thailand Mycket roligt. Mycket, mycket roligt. Avslutningsvis. Saints. Och åker och spelar fotboll mot Buccaneers. då. Riktiga andra dags. Alltså 10-11 poäng. 11,5 poäng till slut. Tampa Bay tippade vinna med. Men blir alltså nollade. Saints vinner. 9-0. Glömde säga det. Packers vann till slut med 31-30 mot Ravens. Men Saints 0, Alltså Tom Brady's Buccaneers. Tom Brady har inte blivit nolla. i en match på 15 år. Där har vi veckans mening. 15 år sedan. Men har sedan han dök upp här i NFC South i samtliga matcher under grundsäsongen mot Saints torskat vann då istället i för, förra årets slutspelsmatch vilket ju är det som betyder någonting men Dennis Allen, koordinator för Saints har på något sätt listat ut hur man slår det här backa anfallet och det, det, det är lika vackert varje gång otroligt osannolikt att man ska lyckas nolla dem på det här viset backa som skapat alltså 20-30 poäng, 4-5 raka matcher och lägger här en nolla till protokollet Eh, dominant på, på, i alla nivåer, säger egentligen. Både längst defensiva linjen. Cam Jordan i sin återkomst är helt suverän. Cam Jordan hade spelat 172 raka matcher ända sedan han blev draftad. Fram till, jag tror jag, förra veckan när han var borta. Eh, hade testat positivt för covid eller någonting. Nu är han tillbaka och gör en match alltså. Men eh, han tappar den här 178 långa streaken. Jag tror den jag tittade upp det här. Den som nu har den längsta matchföljden med raka starter är en Ndamukong Su i Tampa Bay då, defensive end. 161 raka starter. Det är ju roligt. Förutom specialister där Mason Crosby står på 238 raka. <gård> Kicker i Green Bay Packers. Men så tar överledningen från Cam Jordan. Viktigt att notera. Mm -hmm. Två där. Malcolm Jenkins. 133 raka starter. Safety in New Orleans. Tidigare Eagles. Tre. Jake Matthews. Tackle i Atlanta. Måste nog ha startat det mesta sen. Han blev där för jag 123 raka starter. Och på fjärde plats. Jason Kelsey. center i Eagles. Med 119 raka starter. Det är det här man vill höra. Det är det här man vill veta. Men åter till matchen. Eh, Chance, CJ Gardner-Johnson eh, går och kaxar sig med Tom Brady Tom Brady ser märkbart frustrerad ut och eh, kastar senare en, en, en interception sen matchen till Chance gardner johnson alltså Bucks är inte alls alltså, helt stängda de har chans att göra poäng vid fler tillfällen det som blir mest avgörande är när Tom Brady i red zone blir, han famlar han blir stripsäkad och tappar bollen och Saints tar över den där vilket då leder till att Bucks inte kan skapa en enda poäng på hela matchen Tyvärr Bucks otroligt tråkigt blir också av med en del viktiga spelare, halva matchen spelar de utan Både Mike Evans, Leonard Fournette och Chris Godwin som faktiskt har dragit främre korsband och missat resten av säsongen och, och, och mer därtill. Otrolig förlust. I mitt tycke den mest viktiga skill position spelarna i, i det här laget utöver Tom Brady. Liksom. Jag tycker det här är det viktigaste vapnet. Chris Godwin, fantastisk. Lite mer allsidig än, än Mike Evans som ju också är otroligt viktig. Anthony Brown hoppas jag för deras skull att de får tillbaka snart. Och Gronken förstås, men Chris Godwin är en förlust. Jag är ledsen för hans skull och jag tror att det kan påverka dem riktigt negativt. och det, 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 det kan, mm. Inte kul att tappa en så viktig wide receiver för, för Tampa Bay här inför slutspelet. Det är tung förlust. Kul för Saints som... Vad helt piskade vinnare den här matchen och ju fortfarande faktiskt trots allt ha slutspelsaspirationer 7-7 just nu eh, sannolikhetsmässigt 45% chans att ta sig till slutspel ligger precis utanför på samma poäng egentligen eh, som både Eagles och Vikings men ligger efter båda lagen På grund av lite olika saker Vikings har just nu Den här wildcard-platsen Och vinner Har fördel mot Philadelphia För att det var bäst vinstprocent I gemensamma matcher alltså Det kommer bli något där. Det är väldigt tight. Vi, vi går väl in på det här nu tycker jag Egentligen Det är tight inför playoffs På NFC-sidan Packers klarar Cowboys, Buccaneers, Cardinals och Rams kan man säga är i stort sett klara alla står på minst 10 vinster Fort Niners bör ta en wildcard-plats och sen står det egentligen mellan just nu Vikings Eagles och Saints på sju matcher och sju förluster och där bak finns ju Washington och Falcons Panthers, inte Panthers men Washington och Falcons på, på sex matcher eh, på sex vinster inget klockrent låg och, och egentligen tycker jag bland det här jag tycker jag hade velat se efter nästa säsongen så ser jag sex lag i NFC som bör spela slutspel och nu har vi utökat det så att det ska, ska vara sju lag och det är piskat att blir sju lag, jag hoppas det blir Saints de har ett fantastiskt försvar och det ska bli roligt att se, men mer tight är det på AFC-sidan där det finns fler duktiga lag som gör upp om det, otroligt tight. det är egentligen bara tre lag som är avhängda och eliminerade, Det är Jets, Texans och Jags som ligger på tre vinster vardera. nej, Jags har två vinster här men sen är det alltså det är så stenhårt. Fem lag på sju vinster och fem lag på åtta vinster bakom Chiefs, Patriots och Titans som står på 10-9-9 vinster. Det är otroligt spännande fortfarande. Alltså det, alla har möjlighet, alla möjligheter att gå vidare och det finns tusen scenarion egentligen. Så det blir tre fantastiskt spännande slutveckor här. Colts som ju går som tåget. Jag menar Chargers som såg ut att vara det bättre laget än Chiefs men ändå torskade. Buffalo Bills som gjorde det de skulle mot Panthers men har, har haft det lite tufft mot bättre motstånd. Vi har Baltimore Ravens skadedrabbade som ändå är med i varenda match de spelar. Och så Steelers då, som lyckas eh, brunka sig till en vinst där mot Titans och faktiskt Raiders som är, som är vinst mot Browns tar sig upp på tionde plats i, i AFC-ställningen och Dolphins som har vunnit här är det fem, fem raka matcher nu och Browns som fortfarande har sju vinster och Broncos som fortfarande har sju vinster det, det blir hårt det blir otroligt hårt jag ska se vem som ges störst chanser statistiskt, Chargers 76% sannolikhet att ta sig till slutspel Ravens 56%, Bengals 51%. De som får det svårt enligt oddsen är Browns, Dolphins, Steelers och Broncos och Raiders. Så det som är tight är om det blir Ravens, Bills, Chargers eller Colts, någon av dem. Och Bengals då. Någon är piskad och missar slutspelet. Oj, oj, oj. Eh, snabb titt på botten istället. Då. Som jag sa där, Jacksonville med sex raka förluster går upp i ledningen inför vem som får första plocket i draften. Eh, Detroit där och Houston och Jets har vi pratat om. Sen är det, kan jag avslöja redan nu för de som inte vet, det kommer bli lite tema New York i draften för både Giants och Jets har två plock vardera i första rundan och båda ser ut att bli bra plock. Giants fick ett första förstörande plock av Chicago vilket just nu är plock nummer 5 och de har ju själva plock nummer 6. Medan Jets har Seattles första plock vilket just nu är plock nummer 8 medan de själva står på plock nummer 4 så just nu kommer både Giants och Jets plocka två gånger vardera i topp 10. Det kommer att bli mycket snack. kan jag lova och om detta. Jag tycker, jag tycker det är roligt. Eh nästa vecka. Vi tittar, det är alltså tre veckor kvar och jag plockar upp schemat här. Torsdags matchen, dagen för julafton imorgonkväll Titans tar mot Fort Niners Viktigt, viktigt Jag ser Fort Niners som favoriter här. 3,5 poäng enligt sen har de Titans på grund av sina skador tror jag inte riktigt kan mäta sig. Fort Niners går från klarhet till klarhet har äntligen, de får äntligen vara skadefria ju, och deras anfall går som tåget fysiskt fysiskt anfall med många härliga stjärnor alltså, även nya stjärnor både Brandon Ayuk som hade en liten tafflig start på säsongen andra års receiver spelade college i var det Arizona jag kommer inte ihåg men ser bra ut och ett bra komplement till Deebo och George Kittel som är hel när de får vara hela så är de farliga och kommer bli farliga i ett slutspel och jag tror de vinner den här matchen också. Dock bortaplan då. Vi har Browns Packers, viktig match på torsdag och Colts Cardinals också. Eh, så jag torsdag, jag menar lördag alltså. På juldagen när ni är mätta och glada så ska ni titta på Browns Packers där sent på kvällen. Eh, Packers stor favorit är 7,5 poäng men Colts Cardinals å andra sidan blir ju stenhårande då Cardinals med hängande huvuden tar emot Colts som eh, ju måste vinna varenda match och kommer spela sten-hårt. Jag vill tro att Colts kan vinna den här också. Jag tror Cardinals eh, inte tar sig tillbaka och eh, faktiskt inte riktigt kan stoppa Colts anfall som ju dock och förstås har sina brister i och med att Carson Wentz eh, just nu spelar ett kassvårdlig och farlig fotboll men kan man bara hålla det tryckt och inte släppa till för mycket bakåt och tugga mycket klockan så tror jag man ska kunna slå Cardinals, men glöm inte Kylie Murray alltså de har ju ett mer explosivt anfall dock utan det är Hopkins, är sådana knappa favoriter, en och en halv poäng, jag säger att Colts faktiskt tar den här söndags svängen Falcons tar emot Lions Panthers tar emot Buccaneers Bengals tar emot Ravens hårt båda lagen åtta 8, 8 vinster 6 förluster, Bengals leder just nu divisionen favoritet 2,5 poäng men Tyler Huntley vet vi är farlig nu då kuben i Ravens om inte Lamar Jackson till och med tillbaka det vet vi nog inte än eh, ja, det blir en batalj alltså jag Ravens har en bättre coachning och jag säger att trots att det här tycks vara favoriter med två poäng ser jag Ravens som, som vinnarna faktiskt för de de har en, en annan kultur, en annan mentalitet Bengals har ett kanske ett bättre material och vann ju ganska tydligt första mötet den här säsongen om jag inte minns fel men Ravens tror jag ändå när det betyder så mycket i slutet av säsongen kan ta sig tillbaka det blir en på förhand en väldigt kul match jag sätter min slant på Ravens ändå faktiskt, som då kanske tar tillbaka ledningen i AFC North texten står mot Chargers Vikings tar mot Rams, viktigt för Vikings så den måste de vinna även om det nog blir svårt för att möta Matthew Stafford igen, roligt Los Angeles är knappa favoriter tre poäng Mm. Patriots Bills rematch i Foxborough Patriots knappa favoriter, två och en halv poäng, Bills förstås vi ska då vinna, men har kanske råd att förlora också, för de har två ganska på förhand lätta matcher sen att avrunda säsongen, men kan de vinna här så skulle det betyda allt, skulle betyda allt för självförtroendet och eh, ja, ge alla chanser, de har den bättre QB än förstås medan Patriots eh, har det mentala övertaget Åh, oh, det här blir roligt alltså eh, förra matchen förstördes lite av det taskiga vädret och jag hoppas att eh, förutsättningarna kan vara lite snällare här så vi kanske får se lite Lite mer explosiv fotboll ändå. Eh, hungrit Bills som eh, kommer bjuda upp Ja, det här, det här är nog den på roligaste matchen ändå. Annandags band det blir det. <går> Kanske i kylan i New England där. Aj, ja. Alltså Med tanke på att Patriots vann mot Bills på Bills hemmaplan så vill jag säga att Patriots ska vinna här igen. Men å andra sidan undrar jag om inte Bills har en chans och en större chans när vädret tillåter. Nej, eh. den är tuff. Den är tuff. Kanske att det mentala övertaget ändå vinner tyngst och att Patriots tar det av det skälet. Men jag låter det vara osagt. Jets tar emot Jaguars har väl. Ja, det, det, det. förutsättningarna som står på spel är förstås inför draften snarare än jag lägger inte så mycket vikt vid den här. Det blir Lawrence mot Wilson. Kul. Första plocket mot andra plocket, två QB som spelar ett kast får man säga. Wilson eh, kanske kastas av dem alla. Eh, så det blir något att prata om sen vem som är minst dålig. Eagles står mot Giants. Eagles bör vinna den. Daniel Jones förresten. QB Giants kommer inte spela på resten av säsongen. Nackskada vet inte riktigt vad det handlar om lite illa ute framtidsmässigt, vad ska man göra i Giants? Märklig situation att i har ju ingenting som går deras väg just nu inte osannolikt att det kastas om lite om inte på ett men så åtminstone vad heter det, Dave men deras sportchef tror jag har gjort sitt sista nu så förhoppningsvis kommer in lite nytt folk som kan scouta och ta över inför draften och börja på ett nytt blad här i, i Giants, men bara QB-frågan är ju omöjlig att lösa men Daniel Jones mellanmjölk ända sedan han blev draftad var plock nummer 6 oväntat lilla killen från Duke som ju kanske har överträffat våra förväntningar men fortfarande också visat en hel del är svårt att hålla i bollen och han har inte varit tillräckligt bra för att de ska satsa på honom helhjärtat framöver Eagles tar den Siah också tar Bears Chiefs tar mot Steelers. Mm, förlorar Chiefs ändå. Raiders tar mot Broncos. Lite tråkigt men märkligt nog Raiders favorit där här på en. Cowboys tar mot fotbollsteam. Viktig match för måste vinna om det inte det ska vara kört för dem att ta sig till slutspel men det är tufft. De har ju de spelade in natten till idag. var åkte på förlust mot Eagles var utan Taylor Heinicke på grund av covid. Cowboys har ja, framförallt spelat belännande försvarsfotboll och ska väl kunnat kunna vinna av det skälet också. Men jag vill se här Dak Prescott visa lite. Det har inte syns på länge nu. Eh, någon glöd i det här anfallet det har inte funkat riktigt. De har ju alla spelat tillbaka. Länge var de utan en, en Gallup till, till exempel och, och har haft det del skador. Men nu är de ju fulltaliga i stort sett och ska köra över folk men det har inte funkat. Jag tror Dak Prescott behöver ta sig, ta, ta, ta sig över något mentalt hinder och faktiskt spela som alltså fotboll som vi vet att han kan göra. Han har ju fått ett stort kontrakt nu och ska ta det här Cowboy-slaget längre än vad de har gjort. Vad de kunnat ta sig på länge. Men det behövs en ny tändning innan det är dags för slutspel och jag hoppas det kan. För deras skulle att det blir en här matchen då mot Washington ju som jag har en tendens att släppa till en del bakåt. Viktig match på måndagen Sen blir Saints Som tar emot Dolphins På förhand kanske ingen Inget bollhav direkt var? Det är ingen happy meal på Donken Jag vet inte om det blir så kul alltså. Men eh, Intressant Se om Tua Kan, kan ragga upp Någon och, och ta sig förbi den här svåra Saints väggen. Alltså Saints är favoriter igen. Saints har ju ångan uppe. Alltså Saints vill ta sitt slutspel och borde kunna slå Dolphins som kanske inte förtjänar och, 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 och gå hela vägen här. De har ju alldeles för många brister, vilket Saints också har förstås. Två vacklande lag, två trasiga lag som på något sätt fortfarande har chans att ta sitt slutspel. Jag tror fördelen får ligga hos Saints mest på grund av hemmaplansfördelen. Bra vi nöja oss där eller? Eh, god jul på er. Drick glögg. Ha det bra. Tänk på er själva. Tänk på varandra. Hörs vi kanske nästa vecka. Puss. Red Polly! Red Polly! Blue Poncho! Blue Poncho! You're the hunter or you're the hunted! We came here to hunt! Blue! 25! Where we go? Blue! Blue!